Hello， 大家好，欢迎收听新一期随机波动。上周六赶在北京暴雨前，我们举办了随机波动第一场线下观影会。用建国的话说，没有比芭比更适合随波女孩和男孩一起观看的了。她创新的语言和精巧的剧作结构，她对一个长久以来被认为是消费符号的玩具的结构以及重新定义。他对新自由主义语境下女性处境的认识和巧妙呈现，他对男性温柔的戏谑和调侃，连同他在戏外激发的种种讨论形成的以粉色为标志的影迷共同体，都说明了一点：他为女性带来了某些全新的体验，一种女性共有、共享、共同创造和更新的体验。很开心我们能够和一百名听众共享这种体验。我们也希望将它分享给没能来到现场的你们。值得强调的是，这种体验也并非全然同质化的、异常丝滑的。在最后的听众交流环节，大家带着各自的问题、疑虑与观点，在现场交流和碰撞，做出理解彼此的努力和尝试。而这一切正是共情和连接的开始。那么，接下来就让我们进入芭比的世界吧。其实也不是一个特严肃的对谈，对，今天早上才有提纲。对对对对对，想必大家这些天已经被这个微信公众号上各种关于芭比的影评文章轰炸的不行，所以因为今天能够难得一起观影嘛，所以我觉得可以在现
。然后我觉得，如果这个问题问我的话，我的就是我的芭比故事，就是我每天晚上做芭比故事，我每天晚上都在对着那个娃娃给他编剧本。真的，因为你不知道他是芭比，你也不知道他在他的那个 Barbie Land 是干嘛的，所以他可以是任何人。他叫什么？他当时是有一个名字，但我已经不记得了。<笑>但是你每天就可以，比如把他跟你的其他玩偶配对，就演一个芭比打虎的故事啊。芭比打虎，就是你既可以用它演芭比打虎的故事，也可以用它来排练，就类似《罗密欧与朱丽叶》。所以就是我小时候感觉很多晚上都是在对着那个娃娃编故事。我小时候是，但是我是对着我的毛绒玩具，就是有一柜子毛绒玩具，我假装他们是一个班的学生，我是是老师，<笑>老师综合症。真的，你们记性都好好啊！我现在除了记得我给这些娃娃穿衣服之外，我都不记得会对他们做了什么。我记得就是我小时候，我们家住的那个区只有一个特别大的商场。然后我每次跟我爸妈去逛商场，就是能看到真的正版的芭比在卖， oh. 然后就在那个儿童玩具的楼层。我每次去那个商场都会去看那个芭比，但是我从来没有问过我爸妈说可不可以给我买一个，然后他们也从来没有提出来过说可以给你买一个。所以是很贵吗？我记得是两百多块钱一个一个 set， 就它里面有一个娃娃，有它的一套衣服，嗯，这种，对于当时的小朋友来说肯定是很贵的了。但我觉得好像。就是我没有问出来这句话，不完全是因为它的价格。我有一种感觉是，它确实是一个宇宙，就是你不知道你要不要踏出去第一步，就像是集卡片一样。对，就有一种说，虽然这一个 set 可能也许是可以买到的，但是一旦你掉进了这个坑，你可能就，你那时候就识破了消费者的陷阱。<笑>是，我就觉得好像你要完整这个梦，需要非常多的东西。哦、嗯,嗯，当我小的时候，其实很被芭比的那个身体吸引，就是她是一个成年女性的身体，对对对就是她有呃丰满的胸部和修长的双腿。然后有的时候，她那个比如她原来的衣服烂掉了之后，她、嗯、她其实就是一个光着的娃娃，然后但她是出现在家庭的公共空间里的。你就会觉得这是一件很有意思的事情，因为你大部分时间在你的社会里见不到裸体的女性。然后，因为我买那个娃娃过于劣质，它那个头发其实并不是均匀的缝在娃娃的头部，它只是前面缝了啊对一条线的黄色头发，然后它给这样翻过去，就是盖住了它的后脑勺。我有印象。所以就是你把它的头发掀开，你就会发现它的就是你对于地中海最早的认识。你那那时候是对于美丽。皮囊背后真实人的身体的认识，就是他的胳膊会掉，然后他的头发其实是秃的。就是我觉得那个芭比给了我很多关于身体的想象，而且他不仅没有生殖器，他也没有乳头，对不对？他就是一个光滑、很平滑的身体。是的，所以这个电影的结尾就是让他走进了一个妇科医院，我觉得还很妙。因为很多人最开始猜测他可能是走进了美泰公司，成了一个公司的职员，或者他是去上班求职。对对对嗯，嗯。但这个情节其实蛮有争议的。对，嗯、我也觉得挺有意思。就是说我当时看完的当天嘛，我就看到有很多在微博上互关的朋友在讨论这个剧情，是就是说为什么他到了人类世界的。第一件事是去看妇科医生、嗯，因为联系到他前面说他没有 vagina 这个前情、嗯，可能很多人联想说他要变成一个所谓真正的女性，她、嗯、首先要有一个 vagina， 然后就有人说那是不是一定要有一个 vagina 才能成为一个所谓真正的女性？嗯、那作为 transgender 来说，那他们是不是 qualify as 
一个真正的女性。对我看有一些人还说，如果这个芭比的设定是个赛博格，其实更有趣，就它其实并不一定要有一个生殖器，或者是说，有的人觉得说女性其实是一种处境，它不一定要跟一个生理特征对呃绑定在一起。我觉得也有人觉得这个情景设置有一点。性别本质主义，就好像还是说女性，你作为一种性别来说，你还是最首先和你的生理上的状况联系在一起。嗯，但你们怎么看这个情节？其实我第一次看的时候，我在电影院，我是感觉到了一丝丝不适，就是我也想到了这个点，我就是觉得说，啊，难道她一定要有一个 vagina 才可以成为一个女性吗？那我又觉得说。好像，因为他那个渲染的氛围是说，哦，我终于要到人类的世界大干一场了，这个感觉、嗯，好像你期待它是一个相对光明的结尾。嗯、它其实有一点反转性，对，但它其实稍微有点反高潮的感觉嘛。是就是如果从另一个角度去理解说，说成为一个女性，其实首先意味着无尽的痛苦。嗯，这个痛苦首先就是因为你有这一套女性的器官而导致的。嗯、好像说他面对一个真实世界，当他。信心满满的要成为一个所谓真正的女性的时候，首先她遭遇的是可能是痛苦，而不是那些让她 be proud of a woman 的这种东西。嗯，我自己是觉得我第一次看也是对这个情节思考了很久，但是因为我最近也在看另外一本书，就是我昨天晚做了那个活动，就马吉米尔森的《阿尔戈》。我们其实在上一期节目里之前也提到过这本书，然后它就是讲一个跨性别的故事。所以当我第二次在看的时候，我觉得。我想呢，其实是他是想走进这个妇科、妇产科这个医院去了解，首先了解成为人类就是有多少种可能性。当然，最后他可能他给被给予的可能性只是这两种，但是其实它意味着很多中间状态。我觉得也不是像说网上有一些人解读的说，他就是一定要去造一个女性那么宅呢，他也可以选择成为。另外的一个性别，当然它还是一定以生理性别为基础的社会性别的表达上面，在这个光谱上面去移动。我是觉得它不是一个百分百确定的这样的一个选项。然后另外一个，我是觉得，因为它前面其实在讲说，成为人意味着你有很多复杂的感情，意味着你要去感受，然后意味着你可以共情。我觉得这好像也是它成为人的第一步，但是它并不意味着一定要回到一种。就是性别本质主义的生理决定论意义上的这样的一种感受，他是说我要先去了解成为人究竟要意味着什么，不管是一种生理性别上的还是一种社会意义上的。而且我觉得另外一个是有一个语境上的差别，因为我觉得在国内语境讨论的时候，其实我们还没有到这个电影里面给给定的这个语境。对，所以在这个情况下，我觉得可能在。当我们在国内这个语境看这个电影的时候，更多人感可能你在现实生活中体会到的是你跟你身体的那种紧张的感觉，对，所以当社会没有给我们更多的选项的时候，不像这个电影里面，它其实反思的可能是新自由主义带给我们的是什么，以及我们能不能脱离这样的陷阱也好、诱惑也好的时候，好像就是会有一个语境上的错位，所以我也很能理解大家为什么看最后这一幕的时候会觉得有一点。可能是不开心或者难过，因为它确实跟我们的现实处境是高度关联的。嗯，我还挺喜欢这个结尾的，就是我觉得，当然一方面这样女性的生殖系统本身会给我们带来一些痛苦甚至母职的压力，但我觉得它也是你作为女性的快乐的来源之一。是，就是因为有了阴道，所以你有了不同于男性的独特的性的体验、性的快乐。然后另一方面，我也觉得这个设置可能是在呼应一些剧情，比如它。啊 ，Barbie 的互动其实是跟一对母女展开的，然后最后他见到那个 Ruth， 其实那个人也在跟他讲
呃，母亲是在原地看你走出去了多远。嗯、我觉得可能有一点呼应，就是你必须要有我在我在哪才能成为一个妈妈。嗯，对。然后当然就是你选择成为妈妈是，呃，要有一个阴道的。然后你有阴道之后，你也可以选择不成为妈妈，就这也是你主体性的一个可能，然后一个实现的方式。对，嗯、所以我对这个结尾我还是蛮喜欢的。其实我我自己的理解是，我觉得它有一点反讽的意味了、嗯，因为在那个 Barbie Land 里面，之所以它像一个乌托邦一样，其实正是因为对，因为大家没有生殖器。我看到一个微博评论，就是很很残忍，他就说，如果是在一个真实世界里。芭比回到这个芭比来，发现他已经变成了一个父权制社会的时候，他就说 ，Ken 的第一步就是应该是生孩子，就是把所有芭比都强暴了。对，就是觉得如果在一个有生殖器的是的设定下，可能这个就是暴力的来源吧，某种意义上来说，对。所以说他回到了人类世界之后，他开始没有一个生殖器，其实是他开始没有作为女性的弱势体验的一个开始。嗯。对，我觉得像刚刚建国说的，其实母女关系是我第二次看这个这个电影时，我觉得特别打动我，因为我觉得第一第一次我就是聚焦在看你身上，就包括整个父权制的这个太爱男人，<笑>对，我觉得等一下这个也可以聊一下，就是我觉得这个这个剧其实就我回想发现他所有的体验和笑点其实都集中在看身上，就我觉得这个其实也体现了在现实生活中女性还是弱势者，就是当假如说你作为一个强势者的时候，你不会。在这个弱势者地位上，你觉得笑点全都集中在一个男性的身上，我是有一种这种感觉。但等会儿咱们可以再聊天，我觉得还是可以先聊一下母女关系。我觉得像建国说的，我这次看的时候就觉得，创造芭比这个 Rose， 她其实也是一个这种母亲的角色，而且她的母亲的角色不限于她是一个生理意义上的生出一个女儿，她其实还可以创造一个像芭比这样的玩具，然后可能这个玩具后来会有了她的主体意识。我就觉得她好像是一个更广泛意义上的母亲，她好像超越了这种有点像人类中心主义意义上的这种母亲，就很像阿尔戈那书里讲的酷儿母亲这样的一种感觉。所以我会觉得这个设定是让我觉得这次看的时候格外感动的，就是好像 Ruth 和芭比的这个连接是对照了，就是那一对母女的这样的一种连接，这个连接感和那个平行的感觉，而且是那种女性通过代际的传承。去创造，这创造不限于生育本身，其实还可以创造思想，然后创造一种传承，或者创造一种关系，一种连接。这个我觉得是很有意思。嗯，我其实觉得很多，尤其是美国的电影，它里面这个母女关系，它经常隐喻的是一个女性主义的运动在美国发展的不同的阶段。就比如说之前我们看那些电影里面，它往往有一个在六十年代第二波。女性主义兴起的时候、嗯，成长起来的一个相对更激进的母亲和一个嗯,嗯想要过更好的生活、想要享受她作为女性的身份的这样一个女儿之间的这种矛盾，然后女儿会觉得妈妈太激进了，然后妈妈会觉得女儿说你不懂我们当时经历了什么，你才有现在这样的生活。然后可能在这个电影里面，她的那个母女关系就往前又倒了一个世代，嗯、就是她的妈妈其实是一个所谓的在。战后的新自由主义的这样一个环境下长大的母亲，她是最相信 Barbie 的这一套价值观的，就是说，作为一个女性，就 You can have it all， 你可以拥有一切，你可以成为你想成为的任何一个人，只要你想就可以。但她的女儿显然在这个新的这种社会语境下，她已经破除了这一套迷思，所以他们之间的这个矛盾其实是，呃，也是由于一个代际的问题，由于不同代际面对的不同的。
呃这个价值观和意识形态而导致的。这一点跟他之前的一些就是女性主义的作品其实是比较类似的，对。但是我觉得可能就是他在进一步让我们看到了新一代的女儿对是什么样的，可能是在一个。身份政治的这个环境下长大的，就他会讲一些非常大而夸张的那种词，对吧？他第一次见到芭比说他是个法西斯，对。然后就是最后一幕，当他爸爸来学他们那个西班牙语的时候，说这个是文化挪用。我觉得他很像那个《白莲花度假村》第一季那个女儿，对,对,对,对,对,对他演的那个女儿，是是是、嗯，我觉得这一点也挺有意思。嗯，但我觉得这种。就是母女套母女，因为它实际上里面有两对母女嘛。这个设定又好像就有点无趣。就我也在想，如果 Sasha 是一个男孩会怎么样？如果他进了 Barbie Land，、嗯、然后看到父权制是怎么诞生的，父权制是怎么覆灭的，可能会更有意思。因为这里面我们能看到，好像 Barbie 试图去对话，然后试图去修正的，好像始终是在跟女性对话。无论是在跟这对母女啊，还是他的创造者，还是这个 Barbie Land 里面的那个 Alan， 就是你。觉得他好像永远在这个共同体内部对话，就是他虽然我觉得导演用一个非常温和的方式来处理对于父权制的讽刺也好、批判也好，但你依然觉得好像他是在他是在进行一场粉色的对话。对我会觉得在这一部分好像嵌套两个芭比是一个两个两个母亲的结构，好像是一个反反而有点保守，说明他们已经放弃男的。<笑><笑>我想到说，最开始这个电影上映的时候，有人截了一个 Twitter 上面的评论，就说那个 Barbie Land Barbie World 是一个女性的理想世界，在这个世界里 ，Barbie 甚至不知道 Ken 住在哪，就是，就大家意思就是说，如果男性要建立一个他们理想的世界，他们这个理想世界的基础是如何奴役女性，然后如果是女性建立一个理想的世界，她可能都不知道这男的住哪。就是，我感觉这个，对我感觉这个好像是蛮符合现在的一种，被大家所喜爱的一种叙事，对吧？就是如果我们想象一个女性的理想世界，其实我们想象不出来其中的男的应该在什么位置。确实，我觉得就是又是格雷伯说的那个，可能你的想象力在这儿就会卡住的这个问题。对，嗯，但就既然说到这个，我们觉我觉得可以讨论一下，你们觉得他这个。就是虚构这个 Barbie Land 里面的这个男性的角色，以及当他到现实生现实世界里来，其实他提供了一个最大的笑点嘛。然后以及他再次又回去把这一套搬到了他的世界。其实还有最后，其实是 Ken 的崩溃嘛，就是他整。你们觉得这个处理怎么样？因为我我觉得我今天看就会觉得其实非常非常的温和。我觉得后面就是 Ken 他只是自己。稍微有一点崩溃，失去了自我。我觉得要在现实生活中，男的可能就把 Barbie Land 给炸掉，是吧？同归于同，大家都同归于尽。对，我不知道你们觉得这个设定怎么样？我我是觉得，首先就是在一个他想象的这种女性乌托邦里面，作为第二性的男性也过得挺好的，是过得太好，就是比作为第二性的女性生活的快乐很多。他其实并不是真正意义上的第二性。对，嗯，嗯我觉得他是一个。不重要的人，但他并不是第二次。对，是的、嗯，这个起点就已经是非常温和和友好的一个设定了。嗯，对，嗯，我觉得也是因为他没有生殖器，然后他能想到就是拿这个玩具，然后互相来。追打，而且他又很油腻，就是就是没有生殖器加又很油腻，然后又很有有很大的肌肉，就让女性观众觉得特安全，因为很假，就是你好像见不到一个真的很油腻，然后又很健壮的男的，没有侵略性。
嗯，这里面的 Ken 就他能做到的，大不了就是给你拼命的弹吉他、讲教父啊，然后问你要不要做他长期的，然后这种女朋友、啊。但我觉得他最后就是当他要崩溃的时候，他其实不是两次有点试图强问 Barbie 吗？所以我觉得在现实生活中，这可能就是一个已经发生的强暴或者性骚扰案，但是好像在他那里面的处理还是一个相对比较温和，然后让人觉得比较安全，没有太就是他是滑稽的，但是没有那么有冒犯性。嗯、我觉得他最后就是。是怎么 resolve 这个男性和女性之间的这种矛盾？他的他选择这个这个 resolution 其实还蛮有意思。他的意思就是说，当然他前提肯定说父权制不仅压迫了女性，也压迫了男性对，对吧？那父权制是如何压迫男性的呢？是让男性找不到自我。嗯，我<笑>你信吗？有一种意义上，我也能理解他这个逻辑。他这个逻辑就是说，在一个 make for you 就为你创造，完全为你创造，以你为一个主体来创造的这个世界里，你的体验是异常丝滑的。对，这个丝滑的体验就会让你失去自我，就是他有点有点 contradictory。但是他确实这个逻辑，对不对？就是当你遇到任何做任何事情都不会遇到阻碍和质疑的时候，实际上你可能不知道自己真正要做什么。是的，他是这样一种反反向的一个理解。那、嗯、那我今天看了，就是我们互关的一个朋友，他那个微博 ID 叫叫 Posy Party， 嗯，然后他他发的那个微博，我觉得特有意思。他就说，他说 Barbie 在拆解父权制的同时，也不忘为男性松绑、嗯，这可能是只有女性才会有的想象。嗯、现实是，橘皮组织就已经让女性如临大敌。但一个男性如 Ken， 哪怕没有任何职业满足感，也能单单靠系统提供的快乐幻觉生活下去。嗯、最后，男性呃，最后电影鼓励男人、女人都回到自我，但这个自我对不同的性别真的是有同等的意义吗？这也是我经常在想的问题：是不是只有女性才需要一个自我，而男性甚至不需要这样一个内核？而自我的建构，如果剥离了父权制提供的各种价值来源，再剥离了资本主义提供的消费选择，它真的还剩什么？无论如何，在自我到底是什么的探究上，女性还有太长的路要走。嗯，我是觉得女性自我的建立，其实很大程度上取决于自己第二性的位置。其实就跟你刚刚说的意思是差不多的，就好像你永远是只有当你被放在一个他者或者被凝视的位置的时候，你才会很努力的去思考。自我的边界究竟在哪里？以及你经常是主流或者是优势性别的否定面，你是通过一种否定之否定的感觉来认识自己。对，我觉得这个就是我们之前聊过的，嗯、就是说其实你是一直在知道我不是什么，对，而不一定知道我是什么。对，而当没有这些别人告诉你你是什么的，假设没有这个限制的情况下，嗯、你还知不知道你是什么？是的，就是它有点像是这样一个逻辑。但是我觉得这个设定其实，在一开始这个 Barbie Land 里面对。看来说，你们觉得对他来说存在自我的问题吗？就是我觉得好像他也就是可能也是因为他不是一个第二性，所以自我的问题对他来说不是那么紧迫的问题。他其实就是被制造出来就是一个芭比的男朋友的这样的一个感觉，所以他好像也没有去思考自我究竟意味着什么。我觉得他有点像是说。一个比较简化的版本，我觉得他想要设定的是，比如说，在一个更传统的父权结构里，呃，女性之间要争夺男性的注意力，呃，要争夺男性的喜爱和男性所拥有的资源，就是他认为这个是一个看的一个初始的条件，嗯，对。但是我觉得这个前提就是说，在这个 Barbie World 里面，这个 Barbie 她根本不 care 看的，就是。
，对吧？就是在这个意义上来讲，它又跟现实社会不是一个镜像关系。我是是，所以我觉得在原来的 Barbie Land 里，不光 Ken 没有自我， Barbie 也没有自我，是，就是所以他才会说每一天都是同一天、嗯，就是过去一天是最美好的一天，未来一天也是最美好的一天。对，对所以我觉得这个电影其实可以理解为是 Barbie 和 Ken 的寻找自我之旅，就是当他们进入到现实世界之后，他们一下会感觉到。就是他们被看待的，或者他们被接受的这个程度是完全不一样的。比如说 ，Ken 他就觉得说，哇，所有人都好欢迎我，都好尊重我。对，他的自我是这样子慢慢建立起来的。而对 Barbie 来说，他说所有人的人都凝视我，然后我会感觉到很不舒服。但是可能我不不太明确知道这种不舒服是来自于哪里。所以好像从这里他们就踏上了两条完全不一样的寻找自我之路。嗯，对，而且我觉得他整个把那个 Barbie 的。觉醒过程写成了一种情感的觉醒，就是他首先成为人的第一步是拥有了悲伤的情绪，嗯、对，而而且这个悲伤它是一种很复杂的悲伤，有点像是对，嗯，就是其实它是很多层层次，就是当他可能环视四周，看到不同人的不同情感的时候，他都能体验到这种情感。嗯、我觉得，所以我觉得他也有点像说，对于女性来说，共情好像是一个很。很重要的东西，嗯，而且我觉得还有就是，当他看那个老奶奶那一幕，说她很美，我觉得好像他能明白成为人意味着什么，因为成为人就意味着衰老，嗯，嗯就好像衰老是一个人一定会经历的一个阶段，就是我们可能会有很多的不同，但是我们唯一的共性就是作为人，我们都会老去，都会死亡，就我觉得那里也是很打动我的一个地方，嗯，嗯那一幕据说是导演。坚持要坚持要保留下来。我看那第一第一次看那一幕的时候，我有一种感觉，就是那个老太太是她老了之后的样子。嗯，就是是她是导演，好像在这里提供了一个现在的她与未来的她的见面的感觉。嗯，我觉得很有意思，就是我记得那个 Greta 她在那个采访里就说，呃，就是这个片方的高层让她删掉这一幕，是因为这一幕 doesn't lead to anywhere， 就是说她并她是一个死胡同，叙事上是一个死胡同，到这里就没了。这个老奶奶她不会再出现，然后这一幕也并不会再引出后续任何的其他的剧情了。然后 Greta 就说我，她就说我不会删掉这一幕，因为如果没有这一幕，我就不知道。这个拍这个电影是为了什么？我觉得这个差别也很有意思，就是说，可能对于一个男性片方的男性来说，他可能不能理解这一幕到底是在在讲什么，是是不能理解吗？我不知道，我猜是不能理解，就是他在他在叙事上他并不推动任何的叙事，对，但他又是非常有意义的。我觉得不仅仅是说衰老，而是说。我觉得他拥有了人对人之间的那种目光，嗯、对他，对他拥有了一个主体的目光，嗯、呃，就好像他刚到这个人类世界，他完全是作为一个客体闯进来，被有点像被丢弃到这个世界里面，然后只有其他人看他，而没有他看其他人，嗯、就是在这一刻，他才有了一个去看其他人的目光，还有在那一刻他是活过来的一个瞬间，嗯、就是拥有了一种主体践行的感觉，嗯、对，嗯，而且他在跟老奶奶注视之后，其实有一个镜头是。他扫视了他周围的环境，然后有小朋友在跑，然后有情侣在沟通，也有人在悲伤，然后有人在争吵。我觉得这一幕其实有一点呼应，最后他的创造者跟他说：“你有没有想过，你成为人类会面对什么？”其实也闪过了这样一个类似的镜头，就在看到了人类方方面面的生活，你的生活是有喜有悲的。我觉得有一点像芭比对人类社会的两次亲近，就他真正。
想要去探寻自我的方向，好像就藏在这样两个场景头里面。他最后那个镜头就是有很多。呃，老照片，对老照片，像影像也是人工的，对，是 Greta 他让他的剧组的工作人员征集了他们自己的家庭录影和或者他们朋友的家庭录影，让他从中选择了一些剪辑进来。嗯、我觉得那一部分特别感人，那一段是也哭的超大声。<笑>对，但是我第一次看的时候，因为他们两个对话，他说我想成为一个创造者而不是产品，我就想说这个故事发生在洛杉矶，就是靠近硅谷的地方，然后你在你在看那。你就觉得他想做一个孵化器之类的东西，<笑>对，那这个这个扯远了。但我其实很喜欢最后一幕，其实也很喜欢那个歌，对，那觉得好感人，好好听，他、嗯、的歌词写的好好。我今天看的时候，我才注意到所有的歌，就是我觉得所有的歌它都是很完美的，在各个情节点出现。对，嗯，就他那个歌里面，他一开始就说 I used to float， 对 ，but now I fall down。然后第二句是 I used to know， 嗯 ，but now I'm not sure。我觉得第二句就是一个，哎、嗯，其实是一个女性，哎、<笑>其实是一个女性觉醒的过程。嗯就是他不是从不知道到知道，其实是从知道到不知道的一个过程。嗯、就是他在一个完美的世界里，所有的东西都是按照一个既定的规则进行。他知道他是谁，他知道他每天的一天要怎么过去。然后他到了人类社会，其实他反而不知道了。这有点像说，我们可能小时候都是。经历了一个知道的过程，就是你作为一个女性，比如说你要打扮得很漂亮，你要有女性气质，你要，比如说跟男性也要努力去上学去工作，然后将来可能你就要毕业结婚什么，就这个是你知道的，你的一个人生轨迹。然后到后来你忽然有一天不知道了，然后你可能未来一直都会不知道，就是那个过程，我觉得是挺感人。对，我觉得这个其实也是我们节目一直在聊的，就是女女性主义，其实它并不是一个能让人感受到快乐的这样的一种主义或者思想吧。可能更多的时候，它会让人感受到痛苦。它会让人感受到痛苦的原因，就是刚刚志奇说的，因为很多时候你不知道了，就是你可能迷茫了，然后彷徨了，因为你不知道你。作为一个新的主体，要怎么嵌到一个现有的旧的这种运行脚本里了？对，所以大部分时候可能都是这种迷茫或者痛苦的体验构成了我们的生活。但是我觉得这也不意味着说很多事情都是有一个现成的答案或者解决方案的。可能父权制提供了这样一种解决方案，这个解决方案是很丝滑的，能够让你嵌入这个系统的。但是现在更多的人意识到了，我们不想要这样这样一种解决方案。可能当我们意识到这一点的时候，我们会痛苦，我们也会去问说：如果我作为一个女权主义者，我要怎么样谈恋爱？我要怎么样面对我的伴侣？我到底要有一个 can？ 对，我到底要不要结婚？<笑>要不要生小孩？要不要走入一个旧有的剧本？嗯，我觉得就是，其实每次我们面对这个问题的时候，我们也没有一个具体的答案。可能到最后我们得出的结论，其实就跟这个电影里一样，就是去感受、去创造。但是因为我觉得这样的话语在现在是。相比于给一个明确的解决方案来说，没那么有吸引力的一种方一种方法。对，其实我觉得他最后问那个 Ruth 那个问题，嗯、他问他说：“我不需要你的批准成为一个人吗？”嗯，其实我觉得他想就是，如果翻译到现实世界，就是我需要你的批准成为一个女性主义者。对，其实是不需要的。其实我不需要你的批准成为一个女性主义者，嗯、但是我也不知道，你也不知道，成为一个女性主义者意味着什么。嗯、对。
可能我觉得，当我们开始这么想的时候，就意味着你走上了第一步。我觉得就就是这个电影里也在讲说，没有一个完美的女性，其实我觉得也没有一个完美的女性主义者。就是可能当这个电影出来之后，有很多，但是我觉得它有点两边不讨好。可能有的人会觉得它太温和，有的人会觉得它太激进，觉得它的表达不太够，它只批判父权制，不批判资本，种种种种。但我会觉得说，我们不应该用一个完美的女性主义者的标准来要求一部电影。其实就是当她，我们能够像现在这样坐在这里，大家一起去看、去感受，然后一起跟着这个电影的节奏去哭、去笑，然后去建立这种连接的时候，其实我们已经都在这样的一个成为女性主义者的道路上了。我觉得是这样的这个道路过程中的那些很一刻一刻的很真实的感受，其实是最重要的。所以我觉得我们也不应该去苛求自己说。我一定要达到一个什么样的标准，我才是一个合格的一个完美的女性主义者？当我们这么想的时候，我们可能又落入了这个电影批判的，或者说这个电影希望把女性拽出来的那样的一种所谓的新自由主义的叙事，就是要求女性一定要完美，一定要面面俱到，一定要在每一个方面都做得足够的好。嗯，我觉得这个电影反而给了我两个确认，就让我觉得看的时候其实是。轻松和安心的，就虽然你走出影院，你可能也会回到一个你熟悉的传统的、你特别习惯的这样一个父权制社会，但我觉得那给我的两个确认，一个是我们其实是免疫了的，就是我们不是不是 Barbie Land 的 Barbie， 就是你没有接受过父权制的洗礼和打击，你轻而易举会被他说服，会被他迷惑，你会觉得做一个花瓶也很好啊，比做一个总统和物理学家要好。我觉得在这一点上，我们已经免疫了，就是我们生活在人类社会的一个一个礼物，就是我们大家都免疫了。然后另一个确认就是，现实社会不完美，我们只能让它 get better， 就是你不能获得一个答案，获得一个终点，就是好像我们生活的每一步啊，然后你推动的每一件小事都只是 get better。嗯，对，我觉得我第一次看的时候，我有一个感受就是，嗯，因为很多人说这个电影就是。太轻松了，太甚至、嗯、甚至可以说太轻佻了，就他把很多痛苦对没有呈现足够的女性的痛苦。但我就在想说，可能很多我们之前很喜欢的作品，它都是在反复的讲述女性、嗯、女性的痛苦，女性在想想各种方法，寻找各种语言去讲述我们的痛苦。但是我们的快乐是什么？嗯、就是我觉得有点像是说，痛苦是这个现实世界给你的，然后你对它的讲述是一种。reaction 是你对现实世界的一种反应，这个反应我们都会，因为我们都接受了这个痛苦的刺激，然后在这个过程，我们寻找到了语言去讲述这种痛苦。但是，如果有一天问你说，那我们想要什么呢？我们喜欢的是什么？让我们真正开心的是什么呢？这个好像是更难回答的一个问题。我们好像更善于回答的是我们不要什么，而不是我们想要什么。这个电影其实提供了一个案例，就是说什么是让我们快乐的东西。而很多人看的时候，一直会在想说这样够吗？这样够好吗？或者说会被他一些不那么完美的设定冒犯。其实也是因为我们现实中我们太多这样的经历了，我们太多时候看一个电影，感受到的不是单纯的开心和享受，而是被冒犯和被刺痛的这种感受，所以导致我们甚至没有办法用一个。轻松的心态，一个观看的主体的身份去、嗯、去看一个电影，我觉得这个其实也挺遗憾的。就是我一个朋友把它叫做说，这个也是一种女女权的苦功
就是说，在这个过程中，我们也付出了苦功，嗯，就是即便在一个快乐的氛围当中，其实我们感受的很多时候仍然是被冒犯和痛苦，好像是一种。惯性就是你身体和情感上的一种惯性，我觉得这个可能也说明长久以来我们确实是处于第二性的位置。嗯，就是当如果是你不处于这个位置，可能你甚至都不会想到这一切的痛苦，因为这个痛苦确实从小到大对我们来说是是一种太过熟悉的体验，它可能也是既是一种身体上的反应，也是一种肌肉记忆，可能也是一种快感的机制。对，当它一旦。形成这么久了，我觉得确实就是你要突破它，其实你是要做很多反直觉的努力的。对，嗯，或者是说，当你看到他调侃 Ken 的时候，你也会觉得说，我我笑得安心嘛。嗯，就是说，现实生活中不会那么简单的，不会那么容易就又让我们夺回了这个世界的主导权。嗯，那我在笑的同时，我是不是意味着？我没有居安思危了，就是甚至会有这种感觉嗯。嗯，我觉得这个电影提供了一种反思的可能性和反思的想象力。我觉得其中很多话其实是可能我们私下里会去讲、会去吐槽男的、会去吐槽父权制的东西、嗯。但你如何以一种如此具有反思性、同时具有想象力和幽默感的东西表达出来，我觉得这是很珍贵的。而且大家不要忘了，这个是美泰公司的一个命题作文。对，就是、就是、能帮的。对，就是能完成到这样一个程度，而且能把美泰。的老板拍成一个小布什的模样，就是我觉得这个<笑>真的太像小布什了，而且那个 Barbie 的总统特别像米歇尔奥巴马，大家不觉得吗？他其实里面有一种政治话语，我会觉得一个命题作文能完成到这个程度非常的不容易。然后我也觉得。在二零二三年，我们能一起感受一种快乐，非常多。对，就好开心啊！我看这个电影就体会到一种普通直男的乐趣。就他们每次走到电影院，可能就是这么快乐吧。而且就是这个快乐还不止一种，就非常多样化。然后我们现在，我觉得大家给了太多期待给这个电影，其实也是因为这样的电影太少了。如果这样的电影足够多，可能大家就不会苛求一部电影要做得非常完美。就是女性也可以在不同的。为女性创作的电影中体会到不同的快乐，而不会感到愧疚。嗯，嗯我觉得就是在今年，其实我们总是讨论，好像看书获得不了那么多快乐，就好像你的那个大脑获得快乐的某一部分被关闭了，它同时是父权制的遗毒，然后也是疫情的 PTSD。嗯、对，我觉得那个阀门好像被关上了，但在看 Barbie 的时候，好像突然你的生命里。充满了多巴胺，就是你跟全场的人一起快乐起来，就是我觉得我是获得了一瞬好像感到真正快乐的那个能力。对，我觉得，所以我看完第一次看了芭比，我就跟他们俩说，这个太适合随波女孩们一起看了。充分体现出你确实是一个东北挨人，<笑>就是想跟大家一起看电影吗？就是我觉得你提出这个倡议，当时我是很惊讶的，哦，真的。我们三个都觉得做活动很麻烦，应该你会是我们三个里面觉得做活动最麻烦的人。还可以，但主要是我看那场，因为是上映第一天还是工作日，然后也不是跟他们两个一起看。然后我看那场就有很多奇怪的男的，然后，然后就是笑的时候只有我在超大声的笑，然后就特别尴尬。然后出来之后还有男生会说这是什么电影啊？这是一个什么片？大片。对对对，然后我就觉得，这个是豆瓣上的一个梗，你们看了那个吗？
无善动静片。<笑>但是确实没有想到能跟大家一起看电影。就我们本来打算上周末都看完了就要录节目的，嗯、对，所以其实就是一个很小的想法，然后到今天实现，然后到今天听到了很多人一起笑，然后还有很多人一起默默的。抽鼻涕、嗯、就是感觉很很厉害。对，我觉得真的很开心，就是都想不到有另一部这么适合，就是我们听众一起看的电影，<笑>以后可能也没有。对,<笑>对，所以很珍惜这个和大家一起的这个。因为我我今天来的时候，我就在想说，我上一次在电影院里连续看两两遍二刷二刷一个院线片是什么？好像之前只有过一次，你你有吗？你一看是哪个？一代宗师。哦、oh, ，我好像都不太记得了。Oh. 我也是一个我不太在电影院看两部，就两看两次的这样的一个人。但是我今天就是来之前，我就觉得超开心，<笑>可以和大家一起看。你有吗？我有，我看过两遍《星际穿越》。哦，直男代表。看看，确实，他比组织那个澳门海报的关系。澳门海报不行。
嗯、哦，大家好，就是其实我不是来提问的，我想分享一下我自己的交流的感受。嗯嗯、好，然后我还写了草稿，我尽量讲得快一点。嗯，就是就是在我看来，性别它是一个呃，从 sex 和 gender 就是生理性别和社会性别两个层面上的互构。然后我想从先从生理性别上来讲，就是我刚刚看到最后那个他走入那个妇科医院的场面，大家也说就可能会面临一种。呃，性别本质主义的指控。但是其实我在看到这个场面的时候，我最开始联想到的是那个德霍特他拍那个女孩，就是他拍的是一个跨性别的芭蕾舞呃芭蕾舞演员，然后他最后因为面临着社会的。呃呃，面临着社会的对他的压迫，他最后做出了就是切掉自己的生殖器的这么一个举动。你在这里剧透了，<笑>这个电影真的不能剧透。<笑> okay, OK， 就是不好意思，就是我想说，就是呃，我认为性别本质主义在依然层面上来讲是值得反思的，但是同时然层面上来讲，很多人是面临着这个他们没有办法得到女性的生理结构而困扰、困困扰、痛苦的这么一个情况的，嗯、所以我觉得。哦，我在呃看待这个事情的时候，我可能会比较谨慎的说性别本质主义的这个指控，因为我觉得这是一个非常 privilege 的发言，就是我我是作为一个生理女性，我我自然是觉得生理可能并不是太重要。然后我在我在这里还联想到了，就是呃中国是呃中国人民大学的黄映教授和他的学生鲍宇教授、哦、老师好像是，他们写过一篇关于呃那个呃女性的乳腺癌的一些研究，就是他们说有一些。患过乳腺癌的女性，因为她们治疗疾病的关系，她们得切掉自己的胸部，所以她们面临着这个身份，这个失去胸部的这个情况，对她们的性别认同以及性别身份以及身份建构的这么一个困扰。所以我会觉得说，呃，生理上的结构其实对呃社会的性别认同也是非常重要的。然后我还想到的就是，呃，其实现在的女性主体她是一个非常依附性的主体身份。就是我们只能够通过对外部的来自他者的目光，把自己的身体不断的客观化和景观化，然后通过他者的目光来对自己的呃身份认同做一个确认。所以，我们应该鼓励各位女性，就是从别人的凝视中走出来，去呃主主动的去观看这个社会，而不是仅仅被这个社会观看。然后聊到观看这个事情，就是我又想到之前那个芭比乐园的乌托邦，就大家觉得芭比乐园是个乌托邦，其实我觉得也并不全然是，因为它其实体现了很多现代社会对于女性的一些期待，就比如说芭比所有的芭比都是情绪非常稳定的，然后他们的生活都非常的 organized， 的然后大家。甚至连穿高跟鞋这个事情都被，因为他们的生理结构就是脚就是垫起来的这个事情合理化了，对，所以我觉得这是非常荒谬的事情。哦，再然后我还想聊一下就是那个母女关系的事情。哦，就是我看到有一个非常让我难过的点是，呃，当那个当那个芭比就是芭比看到呃看到她母亲跟女儿的那一段记忆的时候，她会非常自然的认为那个记忆是女儿的而不是母亲的。所以我会觉得说，一个女性她成为母亲之后，她的主体身份就会被自然而然的隐去，她就只剩下母亲的那个身份，就母亲被天然的认为是孩子的配角。所以我觉得我们应该就是把这种呃呃母性的政治对母亲的剥削跟主体性的认同，呃，就是这这是一种对母呃对女性的暴力。其实，就我们应该把女性从这一种呃非常扁平化的角色的中解脱出来。对，大概是这样。谢谢，你说的好好。你刚刚说的就是第一个有关跨性别的时候，我想到的也是，就是我刚刚是在找这个《阿尔戈》这本书里面的一段，因为这个作者马吉尼尔森他的。
配偶，其实他原来是一个生理性别为男的这样的一个艺术家，后来因为他想要变性，所以他在马吉尼尔森怀孕的过程中，他自己是在接受变性手术，切除了自己的乳房，然后同时在注射这个睾酮素。然后他里面有一段写的就是说，他刚做完这个手术，切除了胸部之后，他非常非常的开心，就是一种特别特别喜悦的感觉。与此同时，马吉尼尔森电在电视还是报道上看到另外一个女性因为乳腺癌切除了胸部，就是痛哭流涕，非常难过。所以它其实反映了，就是对于同样的一个生理器官，两种基于你的身份认同的两种完全不同的经验，这个经验可能是非常个体性的这样的一种经验，所以是完全不能一概而论的。就是想回应一下你刚刚说的那个，我觉得很好。嗯，对他刚刚说这个电影，我当时跟我们商务冰心一起看的，然后看到最后一幕，我们两个蜷缩在沙发上无法动弹。被那个场景完全震撼到，对，好像在那个场之前，我们在那个节目里有聊过，对，就是说，直到他最后对自己就是自残的这样一个场景，其实才展现了他一个内部视角，嗯，因为我们看到的其实是一个相对非常 supportive 的一个社会对跨性别者的一种，嗯。一种对待的方式，真实对，然后你会觉得说啊，这个人已经过得挺好的了，他已经在这么包容的一个社会里，然后直到他最后对自己施暴的那一刻，你才知道说，其实那些都对一个人他的内心的挣扎，他主体性的挣扎来说，那些 supportive 的东西都。真的不算什么，是微不足道的。对，对我觉得关于身份这个其实还挺有意思。就是我们昨天因为也在聊这个马吉尼尔森的书，然后何建我也在聊，就是有关跨性别的问题。我觉得很多时候可能他不想选择自己这个性别，想去找一个其他的可能性，不是因为他喜欢另外一个性别，而是因为他不能接受现在的自己，而现在自己可能恰好是某一个性别。但是因为这个社会又没有提供足够多的选项，可以让大家成为不是男生就。就是女生，不是男性，就是女性之外的另一个选项，所以才会有很多痛苦、很多纠结、很多挣扎的部分。这可能也是现在我们习惯的，可能在一种身份政治的语境下，把一切都标签化、二元二元化的这种情境下，就是一些没有办法被分类的，或者没有办法认同于某一个具体身份的人面临的一种困境。嗯，还、哦、有包括他讲的，就是说。芭比兰到底是一个怎么样的乌托邦？其实它是一个新自由主义的乌托邦嘛。他、嗯、刚刚讲的这个没有痛苦，就是剥离掉痛苦的这种，呃，情况，其实就像韩敏哲的书里很多次提到的，就是我们今天生活在一个没有否定性的，呃，世界里面，就没有否定性，只有这种单纯单向度的这种肯定、快乐和向上的这样一种情绪。其实它这个芭比兰，它就是这样一个这样一个世界，对，所以当其实是一个美国的缩影。觉醒的时候是他想到了死亡，其实死亡就是某种意义上的是终极的否定对，是的，嗯。那你的分享也让我想到，因为现在在北京一些医院，如果做跟乳腺肿瘤相关的这种手术或者微创手术之后，女性患者会收到一个呃心理评估量表，因为我有同事分享过这个经验，这个量表上大概就会问你，就是你的这次手术有没有影响你的就自我认知？虽然我觉得量表的形式。它不能有效地帮助到可能有一些女性的心理困境，但我觉得这个问题至少被意识到了。就是我觉得大家对自己性别的认知，无论是疏离于自己这具身体的，疏离于自己的性别的，还是紧紧的，比如跟你的身体性征绑定的，我觉得都是很好的。对我们之前也做过一期跟那个乳腺癌相关的节目，可能有很多朋友也听过。我觉得那一期其实就是在鼓励大家讲出这样的有这样一种叙事，然后去从这样的经历里面去。
讲出自己的身份或者性别认同，或者是对这种遭遇的认知吧。而且它里面还有一句台词说，那个 Ruth 他也做了双乳切除，对，是的，对。啊、嗯，三位主播好，就是我有点想问一下师姐之前和建国对 Alan 这个角色的看法，嗯、就是我在看这个过程中， Alan、哦、我有两有有两个他的象征，第一是我觉得他可能是处，因为他虽然是一个男生，但他在这个体制下，他看起来也像一个女性，其实我会有点想到被父权制排除。嗯嗯在外的性少数群体，嗯，这是一个。但另外，我也看到了，他可能是一个在已经觉醒的男性中，会如何成为一个女性同盟的样子，嗯，就他可能和也能成为女性的一个同路者，对。所以我想问一下，嗯，因为最早在这个美泰公司的设定里面 ，Allen 是那个怀孕的女性的丈夫，对吧？是不是吗？<笑>我之前刷到小红书，好像是是吧？对，她其实是那个，就是那个叫什么 Mitch，Mitch， 对，她其实是那个 Mitch 的丈夫。但是感觉她在这里被设定成了一个 LGBT 人群。对，我觉得她应该是一个 LGBT 人群。所以我觉得好像从这个设定上也看到，她不再是一个遵从于异性恋范式的这样的一个男性了。嗯，我觉得从这点上是是进步的。其实我觉得我对这个电影，如果说比较不满的点，其实是在这个导演身上。我觉得他是在里面最刻板印象的一个角色，就包括他后来他们这个有点像粉红行动，开始从这个 Ken 旁边去拯救。这些被洗脑的 Barbie 的时候，有一个镜头专门拍到他跨过一个网跨过去，然后要拿一个椅子站在椅子上，最后还是很艰难、很狼狈的跨过来。我当时看那一点，我就觉得说，嗯，虽然也能理解，就是刻板印象是制造笑点的一个非常好用的工具，嗯、但是都到这个年代了，对吧？我们为什么对性少数的想象还是如此单一呢？对，我觉得他的刻板印象的程度堪比春晚，就是。<笑>过于明显，就他每次出来对他的描画，无论是他的台词，然后还是他的表演，都非常的刻板印象。我其实很难想象，如果是一个呃直男，就是有比较好的性别意识的直男，在看这个电影的时候，他可以带入谁？其实他本来可以带入。我想要简单说一下我有一个关于 a l 的感受。哦，我是第二次看这个电影了。然后第一次看电影的时候，我不知道 a l 到底什么样的意图。我有一个不一样的感受，就是说一开始我和朋友想，我也是说他是不是一个 gay， 或者说他不是 gay 什么样的跟女性好的朋友。然后这一次看我在一开始我就有一个想法，我觉得他不是 gay gay 的问题，不是性少数什么之类的，他就是，嗯，因为我看完这个电影，我就知道大家说在他在讨论，呃，我的人生意义是什么，我是谁。但是 Alan 在一开始他就知道我是谁，他要什么，他是那个。呃，他们要逃出巴比链的时候，他是唯一一个说我不要这样生活的人，我也要逃出这个世界。嗯、然后，所以我觉得他那个呃，想要翻出那个围栏的时候，他是一个特别可爱、真实的人。所以我觉得 Alan 是一个很可爱的人。然后他是一个真实的、现实的，可能是我们身边呃随时都存在的一个人。然后我觉得他是一个很可爱的 Alan。但是我有在想说，就是如果你是一个性少数，你知道自己是性少数，是不是也像他说的，就是我终于知道我自己要什么的人，就是在一个大家默认为大部分人是绝大部分人是顺性别异性恋的这样一个世界里，我要知道我不是这样，我要的是其他东西。这个是不是跟你讲的其实是有点是一个类似的逻辑？
，但也可能他不是一个性少数，他单纯就是不习惯于自己所处的这个社会，而且他不断的被边缘，不断的被忽视，让他不开心，他就想跑掉。这也能说得通。他在一开始，他就是大家每个人互相打招呼说 ，Hi Bobby, I'm Bobby, I'm Ken， 然后有很多 Ken， 很多 Bobby， 只有一个呃 ，Alan， I'm just Alan。嗯、所以我就想，那可能就知道他是谁。I'm just Alan。嗯，就因为他没有分身，所以他知道自己是谁。就既独一无二，又不要被排挤。可怜的 Alan。谢谢你的分享，很有趣的视角。呃，建国事业之奇，你们好。呃、uh, ，我今天是第一次来看 Barbie， 但是看之前，其实我在网上看到了很多各种各样的评价，然后有一些人觉得它呃就比较温和，有一些隔靴搔痒的那种感觉，然后另另一方面，就他虽然是夸这个电影的话吧，但让我觉得有一些不适，就是他会说啊这部电影很好，好在他没有就就是标签化一些呃角色，然后去。嗯、呃，刻意制造所谓的男女对立，嗯，然后是也没有在里面有那种很说教式的喊口号，然后这些让他们觉得这部电影就处理的很高级。就我觉得我的感觉很复杂，是因为就是谈到喊口号这件事情吧，一方面我觉得口号这个东西，就是它确实曾经唤醒过我，而且它让我在我自己的生活中很多时刻能够松绑，让我感到。呃，更勇敢，更自由，就是我很难不去承认它的价值。但是另一方面，其实我也蛮警惕，说在生活中，呃，一味的去喊口号，很可能是把问题，呃，简单化，呃，忽视了就是，呃，在这个有毒的结构当中，呃，个体的差异，还有女性就是具体的困境吧。嗯，就包括我之前看那个，呃，应该是贤子说的吧，然后他就说。呃，现在我们所谓的女性同盟也好，就是呃女性社群也好，往往是基于一种呃天然的理解，呃一种呃共同的体验，就是我们建立起来的，而非也就是说我们不是呃因为某种教旨、某种纲领或者是口号我们站在一起的。嗯，那就引发了我一个迷思，就如果我们不去探讨更广泛的社会层面的东西，我们回到这个电影本身，当一部女性主义的作品，呃，我们评价它的优点是它不喊口号，就是喊口号这件事情，对我们当下的女性作品，甚至女性生活还有什么意义吗？或者说，如果有的话，我们需要呃一些什么样的口号呢？就是。嗯，我觉得我也今天在这里只是分享一下我的困惑，可能也不是向三位主播去寻求什么呃解法或者是答案吧，就是跟大家分享一下，因为嗯，它也是呃困在我生活中困惑蛮久的一个问题。嗯，谢谢。我觉得这个电影其实还是有一些口号，在我的理解里，就是我觉得那个母亲的控诉、长篇大论，其实对我来说就是一个口号，并且它其实实现了一种。它是一个比口号更长的宣言。对，我<笑>就是也就是它其实也达到一种具身性的共情和理解，就是因为就是那那一段我注意到也有很多人在哭，就是因为他在讲我们的生活、嗯，所以我觉得很多口号之所以有力量或者有号召性，就是因为他在讲述我们共同的东西、嗯。我觉得在近十年来，我认为最有力量的一句口号就是 “me too”。
就我认为这是一句口号，是别人发出了这个声响，我我用这个口号回应他 me too， 然后你永远不知道下一个站出来的人是谁。所以我觉得，之所以大家会说闲子会说，现在我们的好像运动也好，好像共情也好，是基于一种共同的体验而来的，是因为我觉得就是在现在这一波可能觉醒的女性也好，具有女性意识的女性也好，就是因为大家是被 me too 这个口号联系在一起的。对，所以我觉得我们可能要用一种。比较不同的眼光来审视“口号”这个词，就是可能我们现在面对的女性群体中的一种叙事也好，口号也好，是不同于我们印象里那种所谓革命口号，所以所谓男人的口号的。所以或许我们可以重新来理解这样一个这样一个词。嗯，我其实是觉得“口号”它有两个层面吧，一个层面是这个文本这句话本身，另外一个层面。它其实需要一个场景，它需要一个氛围，需要一种，嗯，甚至它需要一个布景，一个置景，就是它是在什么样的一个环境下，什么样的一种情绪里面说出来的。这个好像跟它的内容本身同样很重要。有一些我们觉得非常空洞、大而无味的口号，其实是在一个没有人在意的非常空洞的场景里面被讲出来的，所以。即便它本身是有内容的，也会显得很尴尬。对，对但是我觉得有一些场景，嗯，比如说我们看那个《造浪者》，它里面有非常多口号、嗯，有时候让人觉得略微有一点厌烦，但是你又觉得说，我们是否曾经在一个影视作品中听到过一个人讲出这些话呢？反正我印象中是没有，就是或者说是有没有我们在一个影视作品中听到用我们的母语讲出来？这些话呢，我觉得是没有。那这个场景对我来说，它的意义其实大过这句话本身。这句话它可能说的就是我们这次不要这么算了，好不好？但是这句话可能没什么，我们生活中经常说这句话，它也没什么政治意涵，没什么特殊的修辞。但是我觉得在这样的一个故事里，你第一次听到我们可以在一个中文的。剧集里面听到一个女性主角讲出这句话，并且她后来真的成为了一个运动的口号。我觉得这个场景其实大过这句话本身的内容。嗯，嗯而且我觉得有的时候，其实在，在比如说之前和建国说的这两种语境里面，其实口号就是承载了我们的情感，承载了我们共同的情感体验、具身性的体验，以及我们同为可能某一种同为女性的一种处境的经验的凝聚。对，但是我觉得我可以理解你说的那种 concern 吧。我觉得这也是一个在身份政治的强调身份政治的社会里面面临的一个问题，就是如就是尤其像像现在美国这个身份政治，之前舒萌来我们节目的时候其实也说过，他觉得他对于这种身份政治的社会已经感觉到有一点厌烦，因为每个人都在大声的说话，但是好像没有人在倾听，而且就是每个人当你想要在这样一个已经被高度分化的社会里面去发声的时候，你一定要 pick up 一个身份，比如说你一定要强调我是女性，我是黑人，或者我是少数族裔，我是性少数群体，你才能讲话。但是，一旦你以这样的身份去发声的时候，其实你就被锚定在这样一个身份里面了。大家听到你说的话，也只是听到，比如说，哦，你是一个女同性恋，或者，哦，你是一个同志，或者你是一个异性恋。所以现在，我觉得身份政治确实有一个这样很重要的问题，就是它让大家都变得变成了一个很积极的发声者，而不是一个聆听者。而且这种情况下，可能也丧失了很多连接的可能性。所以我觉得这确实是一个我们需要去注意的问题。但是，我觉得我跟你一样，我也没有答案。可能我们。
呃，我们有的答案，我觉得其实就是像芭比里面说的，去感受，然后去行动，去创造，然后去在每一次可能和时宜的这样的一些场合去诉说一些口号，或者赋予它新的含义。对、嗯、吧？我看这个电影之前，我同学给我推荐过好多次，但我看了我没有哭。然后我感受是说。就是我看这个很多的细节，并不觉得这个电影是一个女权的电影，我反而比较多的感受是，这是一个平权的电影。就是流传比较广的那个那个宣言的那一章，其实我感觉从男性的角度也会有同样的要求，就是大家对男性和女性的要求，既要又要又不能怎么样是一样的。然后还有一个感受是说，在他现实社会里有那个男权父权的社会，其实压制的不仅仅是女性，就像刚才我们说的这个。个跟 CEO 传话，你实习生是不可能跟他直接对对话的，以及《教父》里面，呃，他们去宣扬的这个父权的情节，其实《教父》里面会说，呃，妇女和儿童可以犯错，但是男人不可以。他其实也会对一些呃大部分的男性都有这种非常呃压制的这种情节，所以我觉得这个电影宣扬的还有一点就是最后他跟肯说，你不应该是芭比的男朋友，你应该是肯。你应该去找你自己。其实这两者观点，我觉得，呃，给我的感受是这些细节构成了我看这个电影的感受。这种感受对于三位女，就是主持人刚才分享的，我感觉大家都有点特别不说极端吧，在讲女权和这个事情，我我觉得有点跟我想的不是特别一样啊、嗯。就是我我的感受没有特别具象性的问题。想到了我们的剩余价值时候的一期节目。你记得吗？就是为什么女权主义者对吧？为什么？就想起来，不好意思，我打断一下。呃，非常抱歉，就我想起来，就是刚才你们一直在讲两本书，刚好这个就是《艳男》和《艳女》。我昨天跟朋友聚会说到一点，就是说大家特别多，就是一如果你特别多的时候讲我特别艳男，特别艳男，其实反而是你特别缺男人，然后你说你特别艳男，就有点恐同身贵的那个感受。因为这本书我没看，我不知道具体讲什么，所以我还挺好奇那个艳女。嗯、uh, ，我们等会儿可以送你一本，你可以研读一下。啥<笑>叫艳女？其实这两本书其实是一个事儿。对，其实艳男艳女只是它表面上一个标题的问题。我觉得可能这个书你看了之后会回应你刚刚的一些疑问和困惑。嗯。我其实觉得那个妈妈她讲这段话是不适用于男性的呀，比如说她说女性，呃要有钱，但是不要去 ask for money。我举个简单的例子，比如说现实生活中我们会说一个女性要有钱，但最好不要太有钱。这个句子你们无法想象，就把这句换成一个男的，一个男的你要有钱，但不能太有钱，我都不能理解这句话的意思。<笑>但是我觉得我能理解，就是你的观点其实也代表可能现在社会上普遍的一种声音吧，就是可能大家还是要区分说，就是是把女权和平平权做区分的，对，就是它也是一种比较普遍的观点。其实我第一次看完，我很好奇，比如说一些国外这种所谓的 incel， 他们看了之后会有什么感想？就他们会哎，就去看吧。对，有可能他们不会去看，但是我是觉得他刻画的比较理想的一点是 ，Ken 其实有点像他从一个弱势地位变成一个强势群体的一员之后，他又经历了一个失落的过程。其实这个可能是
在可能现在西方社会，包括国内也是，当很多男就是当女女女权主义运动兴起的时候，很多男性的一种心理上的感受。然后当他们有面临这样的冲击的时候，他们的体会和他们的反应是怎么样的？我觉得这也是其实很多人在关注和研究的一个话题。我自己是觉得他在这里处理的非常非常温和。我觉得他在这里面有个很大的区别，就是看跟现实中的男性的区别，就是说对于看来说，父权制是一种建构。这个我觉得他表现的非常非常清楚，就是他需要学父权制是什么，然后去把它建设出来，这就明显说明对于他来说，父权制不是一种 natural， 对吧？不是说自然的，而是说他已经知道了这是一种建构，所以当这个建构破产的时候，他并没有那么破防。但是对于现实生活中的很多男性来说，你跟他讲父权制是一种建构，这个本身他就不能理解。但是，对他他破防当然会破得很彻底，因为他就是。本身是可以不这样的，是，所以我觉得这可能也是看这个角色设置的一种解放之处，但是它确实是和现实中我觉得男性是差别非常大的一个地方，本质本质上的差距的地方。对，他们的起点其实是非常不同的。是的，嗯、对。我觉得，嗯、呃，就是在我们用“艳男”和“艳女”这样的词的时候，去厘清它的概念是很有必要的。就是当我们说“艳女”的时候，它它是在指什么？当我们说“艳男”的时候，是不是在指讨厌所有男性？我觉得这个概念是很重要。另一个，我觉得去跟他人交流一种故事也是很重要的。比如下一次大家吃饭的时候聊起来，你是不是既想要男人又艳男啊？就是你。或许可以问一下朋友，就是当你说艳男的时候，你是在指讨厌些什么？你是在因为什么而有艳男的情绪？那你为什么又想要男人？其实我们三个很多聊天就是这样进行下去的，就是你作为一个异性恋直女，你也要走进一段亲密关系啊，你当然也需要有爱情，然后有人陪伴。那这个时候你。好像你又可以自己确认自己是艳男的，那这个时候你这种爱和恨混合的东西是什么？其实我觉得在沟通这个过程中，就是确立你女性身份的一个过程。那我是觉得这个观点也是一个非常普遍的观点，就是说你嘴上说什么，实际上是相反，这就是拉康主义嘛，就是欲望是一种匮乏，就是这，我觉得拉康主义是一种非常流行的观点，就是在很长一段时间里，嗯。然后可以跟大家说一下，就是我艳男这个书的作者本身也是一个已婚女性，所以她在里面进行了对自我非常深刻的剖析，就是她为什么既艳男，然后但又停留在一段异性恋婚姻里面。嗯，好，好，这位举双手的朋友吧，最后最后一排。非常感谢三位主播。就是那个，我看这部电影的时候，我有一个迷惑，就是呃，因为大家一直都说那个 Barbie Land 是一个就是女性的乌托邦嘛。然后就是呃，我在看这部电影的时候，我就发现所有的那个女性，她在里面都会嗨打招呼啊，然后嗯、呃、称赞彼此呀、啊，然后就呃并且说自己呃觉得自己也非常美啊怎样的。然后呃就是有一点就是会让我有一点点不适和困惑，就是说呃当。就是芭比在发现自己就是呃世界彻底的混乱的时候，他有一个呃导火索一个点，就是在于他发现自己平足了。然后当所有的人都是他周围的朋友都是都是在就是呕吐，然后巨夸张那个表情。然后我就在想，这这种事就是这个呃画面的话，难道它不是一种新的？在处于芭比世界的一种新的凝视吗？然后就是我看的时候就感觉特别的困惑和不解。嗯，请问三位主播是怎么看这个事情的？嗯，谢谢。
。我记得之前是看到那个预告片里面有，就他变成一个平族，然后并且拿出了一个那个 Borken 写的时候，你决定我要去看这个电影。不是，我是看到他第一个镜头，就是那个预告片第一个镜头，就是他站在一个地方，然后脱下鞋走出来，光脚赤脚，然后他的脚还是完美的立起来的时候，我当时想的是。这是挺不容易做到的一个动作，就是在八在八点里面，他会说你这个绊脚尖立得很高。<笑>然后，但我后来看到他们有一个幕后花絮，就是说、哦、我也看到那个，他前面有一个把杆，对对对,对，嗯、哦，说的就好好一点，就我没有那么自卑了，看完之后，我是觉得说。这个 Barbie Land 里边，它虽然可能没有那种所谓的男性凝视，就是像这个 Barbie， 它走进人类的世界里面，马上感受到那种所有男的都在 check on her， 就在看她那种，没有那种凝视。但其实它在里面也有一个对于完美身体的一种、嗯，就是一个标准化，一个标准化的想象。我觉得它那个世界啊，就是这个 Barbie Land 有点像，讲是不是有点太夸张？有点像柏拉图说的理念世界，就它里面的那个人，他其实是一个概念，一个人的完美的原型，这样的感觉。所以他可能不是那种男性凝视，而是说我们想象说一个完美的女性，就是 Barbie 这样的，或者说一个完美的女总统，就是那个里面的 Barbie 总统的样子，有点像是这样一个感觉。嗯嗯，我没有什么要说，我们还有五分钟。<笑>就是看完这个电影之后吧，就是在电影结束之后，就是最近有一场很热的那种芭比，芭就是芭比消费热，我不知道你有没有听说过，就比如说，呃，你要选择女生，可能看完之后就开始买什么芭比的穿搭，然后大大家就开始复古芭比到底穿过什么，然后开始买同款之类的，然后有的人就说。嗯，最后女性主义还是和消费主义挂上了钩。嗯，就是想问一下，嗯，资本，他们就觉得资本最后还是资本胜过一切嘛？嗯，他们最后赢的还是资本。想问一下三位主播是怎么样看待这种现象的？嗯，但我觉得这个电影它的前提确实是有资本赞助的，就是它是美泰支持拍摄的一个这个电影，我觉得这个前提其实是没法去改变的。嗯，而且我之前也看到有人就是说，他们在那个不就巡演的时候，就是这个 Margot 这个演员，他其实他每一次出场都是完全不同的造型，然后都有一个奢侈品高定，对，为了复就复刻他的那个对，然后那个高司令就只是换一件衬衫就可以了。<笑>就是我觉得，可能对于一个这样的电影来说，它是一个好莱坞工业的产物。可能从我个人的角度，我没有给他那么高的期待，就是说他一定要旗帜鲜明的反对资本主义。可能你如果要反对这个，你连这个电影都甚至都制作不出来。我觉得这还是有点像我们刚刚讲的，可能很多事情它不是一蹴而就的。就是你通过这个电影，我们现在在这里，大家去看到，然后去重新定义芭比，或者说重新定义粉色，然后让大家看到说我们可以不用做一个完美的女性。那我们是不是也可以不用要求这一部电影这么完美？就它在。第一时间在就完成所有我们要反抗的所有东西，比如说资本主义，比如说父权制，我是觉得这样的一种选项其实是不那么存在的。然后对于个人来说，我昨天也下单了一双博肯鞋，我觉得就是就是我我觉得就是有点像我们刚刚也在讨论的，就是。作为一个女权主义者的痛苦是什么？快乐是什么的时候，可能我有的时候就是我今天看完这个电影，我觉得很开心，我觉得这些呢，就想要买一双，对我就想要买一双芭比的鞋，我觉得也没什么，就是不用带对自己太过严苛。
我自己现在是这么看的。其实我觉得这种一切最终都是资本决定的，或者说是最终的赢家还是资本。这种话术就像是。一切错都在美方，或者说都是境外，境外势力的错是一样的。我觉得它是一个太过于宽泛和绝对的一个判断。它其实是它的本质，我觉得其实是消解了这个其中非常多的不同。资本和资本也，我觉得这就是一个他刚说的那种口号。对对，资本和资本也是不同的，电影和电影也是不同的，买 A 和买 B。可能也是不同的，就是我我觉得这个话术，其实我是有点不太喜欢，尤其是当某一些传统的结构当中生长出一些更新的、更进步的力量的时候，很多人会用这种话术去打压他，就会觉得说啊，你怎么样？最后不还是资为资本站台吗？最后还不是还不是为了卖衣服、卖鞋、卖包、卖卖玩具吗？但是我觉得这个电影跟我们之前看到的给女性那种。同样，它也是消费导向的电影，它还是有区别的。我觉得区别我们大家都看到了，从观众的反应来说，它一定是不同的一部电影。所以我会觉得说，当然我们也也可以去讨论这个其中资本的作用、资本的策略等等。但是我觉得另外一方面，把它完全归于说，哦，最终还是资本赢了，其实是一个没有什么意义的说法。嗯，我也觉得资本主义确实很很难逃脱吧，就是好像我们。面对父权制，你能够提出一个解决方案，就平权啊，或者是女权的理念。但面对资本主义，你能提到什么 alternative 的东西，其实是很难的。然后之前我们在聊规则悖论那一期节目之前，嗯、我们三个就是在开麦之前聊了非常久，到底反抗资本主义，资本主义<笑>最后得出的结论是睡觉。对，然后。<笑>像这一期这个电影，就是说，就是变老和死亡，就这个可能是资本主义控制不了的。就我觉得好像并没有给我们提供特别多的出路。就是像自己说的，好像你批判，就永远停留在一个批判的层面上。但是资本主义的反面是什么呢？好，我们是不是现在只有最后一个机会了？我们现在没有最后一个机会，我觉得一会儿工作人员就要冲进来。嗯，那我们现在就评选一下着装吧。我觉得我们不要说最美着装，我们就说大家可以指指你身边你觉得穿出最粉的人，请他站起来，好不好？<笑>最粉哦。感谢大家的提问，我们这一期节目会下周三上线，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。如果外面下雨的话，注意安全哦。谢谢，拜拜，谢谢爱你们。Top down tires on fire. Who are you? I'm living my life. See you looking with that side eye. Why you're so jealous? 'Cause I'm one of a kind.